0: Саша Мельниченко. Вот уже 9 лет работаю в IT, стартовав с продаж IT-продуктов, перейдя в проектное управление, а последние 3 года руковожу IT-командой в e-commerce. Также я являюсь мамой. Моему сыну три месяца и, честно говоря, эти полгода планировала посвятить время семье, гуляя на свежем воздухе, наслаждаясь цветущей киевской весной и приближающимся летом. Но, к сожалению, текущая ситуация в мире внесла коррективы и закрыла всех нас на карантин. Так родилась идея первого подкаста «Удаленка», не продленка. Главная мотивация в его создании – это прежде всего помочь тем компаниям, которые на 100% привыкли полагаться на работу в офисах и не были готовы к резкому повороту. В подкасте я расскажу о том, как максимально безболезненно, быстро и эффективно наладить работу в новом режиме. Что будет дальше? Никто с уверенностью не ответит на этот вопрос. Но уже становится ясно, что бизнес-подходы и организация труда не будут прежними, а возможность удаленной работы, рекламируемая на собеседованиях, перейдет из разряда плюшек IT в стопроцентный must-have. В прошлом выпуске я рассказала о том, на что обратить внимание при организации домашних условий и построении общения в удаленных IT-командах. Опрос и форум, проведенный среди подписчиков с 25 по 30 марта, показал, что около 22% опрошенных столкнулись со сложностями дистанционной работы и продолжают искать и пробовать новые алгоритмы. Среди топ-причин снижения эффективности отмечены домашнее окружение. Порядка 39%. Недостаточная самоорганизация. 34%. И непродуктивный менеджмент. 14%. Если эта тема для вас актуальна, рекомендую начать прослушивание подкаста с выпуска номер один. Ну а мы двигаемся дальше, и второй выпуск посвящен дистанционному взаимодействию и коммуникации между IT-командами и бизнес-заказчиками. Я также затрону тему правил хорошего тона во время проведения митинг-колов. Знаете... Сидя уже третью неделю на карантине, задумалась о том, как быстро человек адаптируется к новым условиям и ограничениям. Вот мы такие деловые, заняты, ездили на работу, встречались с друзьями, походы в кинотеатры, спортзал, кафе, рестораны, на шоппинг, обязательно маникюр, педикюр, косметолог, путешествия, еще и саморазвитие, не сбывали подкасты, я удел в машине. А сейчас сидим дома, проводим время с семьей. Беспокоимся о наличии продуктов и интернета, еще больше занимаемся саморазвитием, а самое главное, думаем о здоровье. Оказывается, можно и так. Недавно в онлайн-марафоне известный украинский бизнесмен Дмитрий Дубилет сказал интересную мысль. Настало время массового приобретения новых привычек. Люди, заказывающие два месяца продукты в приложении, вряд ли после карантина перестанут это делать и будут часто заезжать в супермаркет. Это войдет в привычку. Возможно, некоторые перейдут в онлайн-тренировки или не захотят возвращаться в офис, осознавая преимущество удаленки. И я подумала, а почему бы компаниям, ранее полагающимся на офис, за период карантина не выработать для себя новую привычку? Начать оперировать и принимать решения, постоянно держа в голове необходимость удаленной работы. Точнее это звучит в английском языке. To operate with a remote-first culture in mind. Нет, я не призываю, не говорю о том, что нужно закрыть офис и остаться дома. После карантина, надеюсь, все вернется в прежнее русло, люди будут ездить на работу, заниматься любимым делом, но при этом подбирать персонал, внедрять и настраивать секьюрные и админские штуки, строить процессы, выбирать софт, принимать стратегические решения компания может, или я бы даже сказал, уже обязана, держа в голове абсолютно реальный формат удаленной работы не только для IT, но и для бизнес-юнитов. На мой взгляд, это ближайшее будущее и нужно действовать уже сейчас. Согласны? Тогда напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. А в этом выпуске поделюсь несколькими идеями и подходами в организации общения между IT и бизнесом. Информация в первую очередь будет интересна менеджерам или дам со стороны IT, выступающим первой точкой контакта и, безусловно, бизнес-заказчикам. Уверенно большинство слушателей в нашем регионе знают такие крупнейшие IT-компании, как EPUM, Luxoft, SoftServe, GlobalLogic, работающих с клиентами по всему миру. Пообщавшись с несколькими сотрудниками из этих организаций, я еще раз убедилась в том, что на успех проекта и удовлетворенность стейкхолдеров не влияют личные встречи или географическая близость. В первую очередь важна прозрачность в коммуникациях и работе и правильные процессы разработки. Этот подкаст не о процессах разработки, надеюсь, вы успели их настроить и отшлифовать еще в офисном формате. Поэтому давайте сосредоточимся на слове «прозрачность». Как можно этого достичь? Пункт номер один. Онлайн-митинги. При переходе на удаленный режим может сломаться главный инструмент синхронизации – статус встречи с заказчиками. В офисе каждая команда могла отдельно встречаться с группой бизнес-владельцев презентуя результаты работы, обсуждая ближайшие приоритеты и открытые вопросы. В формате онлайн-встреч я бы так делать не советовала, иначе рабочие дни бизнеса превратятся в созвоны с IT, что в удаленном режиме будет вызывать дискомфорт и отнимать намного больше времени. А в период кризиса важно быть максимально быстрыми. Собирать огромное количество человек в один кол тоже не вариант. Будет гораздо сложнее модерировать встречу, Рискуйте превратиться в балаган и не получить тех ответов и результатов, которые изначально планировали. В данном случае рекомендую проводить цикличную встречу с нужной для вас периодичностью. Куда пригласить? Со стороны IT – руководителей основных команд. Со стороны бизнеса – владельцев и топ-менеджеров тех направлений, которые так или иначе являются стейкхолдерами в проектах и взаимодействуют с IT. Таким образом, получаем компактный состав участников, с соответствующими полномочиями для обсуждения вопросов и принятия решений. Кто и как готовится к такой встрече? Приведу один из примеров из enterprise сегмента В открытом для участников доступе с возможностью совместного редактирования размещается шаблон презентации, имеющий определенный порядок и структуру. Начинается документ с общих новостей и результатов, статусов проектов. Далее каждая IT-команда кратко презентует итоги за период, планы на ближайшие недели, начиная с фронта, мобильного приложения и заканчивая бэк-офисом. Оставшаяся часть встречи отводится на открытые вопросы и корректировку приоритетов по крупным проектным и задачам. Небольшие, как правило, обсуждаются в формате письма. То есть минимум за день до встречи каждая IT-команда заполняет слайды согласно шаблону, а бизнес может заранее посмотреть материалы. Модератором такой встречи чаще всего выступает представитель IT, который внимательно следит за таймингом и демонстрирует презентацию на экране. Как-то не странно, но подготовка требуется и представителям бизнес-юнитов. Как минимум, они должны заранее собрать информацию и открытые вопросы от подчиненных по проектам в рамках своего направления. Как максимум, детально понимать, что там происходит. Это важно, иначе на кол часто придется подключать сотрудников отдела, оперировать тем, что они лучше озвучат ситуацию. Важно также в ходе встречи вести протокол и начинать следующую встречу именно с него. Это делается в онлайне, используя тот же ресурс, где лежит и презентация. Таким образом, материалы будут храниться в едином месте, а доступ можно раздать не только участникам, но и всем заинтересованным в проектах. Никто не отменяет кратких отдельных созвонов между IT-командой и конкретным бизнес-владельцем, но это скорее единичные случаи, нежели встречи по расписанию. Как итог, бизнес-направления, коммуницирующие с IT, прозрачно понимают, что происходит и куда мы движемся. И в том числе могут прямо на встрече между собой договариваться о приоритетах проектов и задач с конфликтующими по занятости IT-ресурсами. Пункт номер два. Правила этикета. Раз уж мы затронули онлайн-митинги, на всякий случай проговорю несколько правил хорошего тона. Уверена. Большинство и так их придерживаются. Первое. Перед встречей необходимо проверить настройки компьютера и подключение камеры, звука и микрофона. Так вы не опоздаете на звонок и не будете заставлять большое количество людей терять время, потому что не слышите или не можете говорить. Второе. Желательно использовать видеосвязь. Это располагает к встрече и создает атмосферу присутствия. Третье. Включайте мьют микрофона в моменты, когда ничего не говорите. Так в эфире не будет лишних домашних звуков, например, мяукающего кота или ремонта у соседей, и станет понятнее, кто и когда хочет взять слово. Хорошо бы еще не перебивать друг друга и не создавать балаган. Четвертое. Вопрос вызвал бурную дискуссию? Зафиксируйте это, дайте людям время на раздумья и обсудите его на следующей встрече или дополнительном созвоне. Важно следить за таймингом. Пятое. Организатору встречи обязательно необходимо отправить цикличное приглашение в календаре на состав участников, указав события, время, канал подключения и прикрепив ссылки на основные материалы. В случае, если у вас не получается присутствовать, не забываем отклонять приглашение. Так остальные участники не будут вас ждать и смогут вовремя начать встречу. И шестое, как я уже ранее говорила, не забываем вести протокол, фиксируя договоренности, сроки, и ответственного за выполнение. Подвешенная в воздухе задача безответственного так и останется просто напечатанной в протоколе задачей. Пункт номер три. Управление проектами и приоритеты. Попытаюсь объяснить. Хорошо бы сделать так, чтобы по общим крупным проектам и в отдельности по каждой IT-команде был доступен в онлайне понятный план, роудмэп или бэклог проектов с указанными приоритетами последовательности выполнения, предварительным сроком, заказчикам, участвующими командами, чтобы в любой момент топ-менеджер, бизнес-владелец или заинтересованный мог посмотреть статус, не дожидаясь общей встречи. Тем более, в период кризиса нужно быть не только быстрыми, но и уметь адаптироваться, меняться, а это значит, будут внезапно появляться новые проекты и идеи, которые подвинут ранее зафиксированные приоритеты. Для этого можете использовать удобную для вас систему управления проектами. Выберите на рынке подходящий вариант. С одной из конференций запомнился такой тезис. Если клиент запрашивает апдейт статуса проекта, значит ты, как PM, сфейлил. В предложенном варианте, опять же, на мой взгляд, обеспечиваем максимальную прозрачность. Пункт номер 4. Правила общения. В первом выпуске я говорила о кипише менеджеров, и необходимости заранее обсудить в команде правила общения. При взаимодействии с бизнес-заказчиками эта тема актуальна вдвойне. Именно IT, отвечая за безопасность, определяет конкретные инструменты коммуникации, которые будут использоваться. Например, если ошибка или вопрос по системе, то тут ничего не меняется. Бизнесу необходимо регистрировать инцидент или запрос на обслуживание в саппорт-системе с сохранением ранее установленных SLA. Приведу пример приходит сообщение в чате от пользователя с криком о помощи, так как не работает нужная ему кнопка. Поддержите коллегу, уточнив, что вы обязательно проанализируете инцидент, как только он зарегистрирует его в сервис-деске и может даже номер тикета прислать прямо сейчас в чате. Если обсуждаете требования по задаче, фиксируйте это комментариями в таск-системе. Чат — это не система управления требованиями, Договоренности потеряются в многочисленных окнах и комнатах переписки. Например, бизнес-заказчик хочет изменить существующую функциональность. Он, конечно, может прислать требования в чате, но в виде ссылки на соответствующую задачу в системе с изложенной детальной информацией. Все современные таск-системы умеют прикреплять файлы, работать с комментариями, отправлять уведомления, подписываться на изменения и обладают всеми прочими вкусностями, позволяющими не потерять эту задачу. Резюмирую. эмейлы, как писали, так и продолжаем писать. Желательно зафиксировать максимальную скорость ответа, так как в удаленном формате количество писем явно увеличится. Инциденты и требования к задачам регистрируем и комментируем в сервис-деске и таск-системе. Напомню, чат не является заменой этих систем, а служит единым оперативным каналом общения в рамках удаленной работы. Пункт номер пять взаимоуважение и открытость. В текущей ситуации с огромным потоком информации отовсюду, а чаще всего в негативном ключе, с переживаниями и страхами за здоровье, семью, будущее, с неопределенностью у многих могут сдавать нервы. Кроме того, бизнесу сейчас крайне необходимо адаптироваться, быстро меняться, искать новые возможности, чтобы выстоять и не потерять позиции. Поэтому могут часто появляться внезапные проекты, задачи, на ходу корректироваться требования, озвучиваться сроки на вчера, и это нормально. Нужно к этому спокойно относиться, сплотиться как никогда ранее и работать единым фронтом, избегая любых проявлений личностных конфликтов, недопониманий или обид. В данной ситуации IT-менеджерам важно держать руку на пульсе и где-то, возможно, неформально контактировать с командой, прощупывая настроение и вовлеченность. Также необходимо стать надежным плечом для бизнес-заказчиков, быть гибкими и предлагать разные варианты для той или иной задачи. Ну что, это, пожалуй, основные моменты, на которые я хотела обратить ваше внимание. Мы поговорили о том, как обеспечить прозрачность работы и коммуникации между IT и бизнес-заказчиками, находясь в удаленном режиме. Давайте подытожим. Первое проводим регулярную онлайн встречу с ограниченным составом участников, имеющих полномочия принимать решения по основным направлениям бизнеса. Второе. Соблюдаем правила хорошего тона при созвонах, тем самым находимся в тайминге и ценим время друг друга. Третье. План, роудмап и детальный бэклог проектов доступен в онлайне любому участнику в несколько кликов. Четвертое. Устанавливаем правила общения и помогаем друг другу перестроиться в работе. Пятое. Сохраняем спокойствие, позитив и взаимоуважение. Вклад каждого из сотрудников сейчас очень важен и ценен. Напомню, я в начале выпуска задавала вопрос относительно дальнейшего фокуса компании. Стоит ли начать оперировать и принимать решения, держа в голове удаленную работу? Напишите мне, пожалуйста, об этом, что думаете. Спасибо за ваше время и самое главное, мойте руки и сидите дома.